0: Curul en llamas. Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo.
1: Hola, queridos suscriptores de Delfino.cer, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la asamblea legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el 3 de junio del 2022, como siempre en compañía de
2: Mai. Espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana vamos a hablar de eh, las malas propuestas que se hacen en el plenario. Esto por dicha ni siquiera fue un proyecto sino fue una sugerencia al aire, al aire eh, que no dejaba de ser inconstitucional y, y populista que hizo el diputado Eliezer Feinzak. Eh, vamos a hablar también de, de Pilar que se consiguió su, su propio teleprompter y lo puso frente a su curul para poder aparentar que sabe lo que está diciendo. Eh, vamos a seguir hablando de las sesiones perdidas, esta vez por una convocatoria de último minuto, que Presidencia asegura que entró a tiempo, porque llegó dos minutos antes del mediodía, eh, y de las quejas en la reunión de jefes de fracción, porque eh, al parecer trabajar 12 horas, cuatro días a la semana es demasiado para los diputados, pero no para el resto de la sociedad. Eh, en fin, eh, además un, el, vamos a mencionar el llamado que hicieron 100 figuras políticas o más de 100 me parece que eran eh, mujeres eh, para que se elija una magistrada como eh, para llenar el puesto vacante en la sala constitucional que dejó Nancy Hernández en, a su salida para la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la primer consulta facultativa presentada este periodo y esos son los temas empecemos por el principio Um, la semana empezó, yo no sé si fue la semana, si esto fue el lunes o martes, pero bueno, a inicios de semana, el diputado del Partido Liberal Progresista, Eliezer Feinsack dijo y propuso que se suspendiera por un año el pago del salario escolar para eh, compensar la subida de los precios de los combustibles, si no me equivoco.
1: Correcto, fue el martes, de hecho, que lo eso lo publicó la República en su sitio web. Eh, dice don Eli ahí que la propuesta que están haciendo es reducir el gasto público a través de eliminar ese pago por un año para así tapar el hueco fiscal que dejaría bajar el impuesto a la gasolina en 100 colones, que es el único proyecto de ley que, digamos, está relativamente avanzado en esa materia, pero que no está convocado. ¿Por qué esta es una propuesta mala, irre irrealizable y, y, y francamente, francamente, una absoluta necedad? porque el salario escolar, la naturaleza del salario escolar, está definida, eh, es cosa juzgada desde el año 1998, cuando eso se llevó primero a impugnación en la, en la sala constitucional. Entonces aquí tenemos que eh, devolvernos un poquito a nuestra publicación que hicimos en mayo del 2020, cuando el, el exdiputado Otto Guevara Gut había metido una acción de inconstitucionalidad contra el salario escolar. Esta sentencia fue unánime de la sala. La resolvió eh, Fernando Castillo Víquez como presidente y único magistrado propietario de la sala y los suplentes José paulín Hernández Alejandro Delgado Feit, Lucila Monje Pizarro, Alicia Salas Torres, Ronald Salazar Murillo y Ana María Picado Brenes. Eh, ¿Por qué hago esta clarificación? Resulta y acontece que antes de conocer este caso, los todos los magistrados propietarios y, diez, y cuatro de los diez magistrados suplentes de la sala constitucional se inhibieron de resolver el caso porque eran funcionarios públicos y por ende recibían escolar. el salario escolar, entonces solo quedaron habilitados para resolver los magistrados, bueno cuando la sala constitucional se inhibe el pleno de magistrados propietarios tiene que habilitarse el magistrado presidente, en este caso don Fernando Castillo, para que presida el, el tribunal y se conforme una con magistrados salida. suplentes que sí puedan conocer el caso. En este caso, tengo entendido que los magistrados suplentes que resolvieron simplemente tenían ese nombramiento. Y recordemos que los magistrados suplentes no ganan eh, salarios, sino las dietas por la cantidad de sesiones de sala. Y no necesariamente
2: que... son funcionarios de planta del Poder Judicial. Correcto.
1: Entonces, eso es lo que, aquí es donde venía lo que, lo que yo tengo entendido. Tengo entendido que esos magistrados suplentes, al momento en el que resolvieron, no eran funcionarios públicos, por ende no recibían el salario escolar. Entonces, para que cualquiera que quiera criticar el fallo por ese lado, eh, no lo van a poder hacer, ¿verdad?
2: Igual no hay nada que hacer, digamos. Usted se puede no. quejar, pero es la forma en que está diseñado nuestro sistema constitucional. La Correcto. sala. A ver, si estos hubieran sido todos los suplentes, funcionarios de planta, igual ellos hubieran inhibido y hubieran tenido que resolver los propietarios. No hay quien. Alguien Correcto. tiene que resolver estos temas.
1: Efectivamente. Eh, sí, de, de hecho eso está debidamente normado en, en la ley de la jurisdicción constitucional, así que no hay nada que discutir al respecto. Pedro Muñoz tuvo en su ocasión una propuesta de que la asamblea nombrara magistrados suplentes ad, no, eh, ad hoc para resolver ese tipo de casos, propuesta más descabellada. O sea, eh, nombremos jueces para que resuelvan lo que, que nosotros queramos que resuelvan,
2: ¿verdad? Nombremos jueces para casos específicos,
1: básicamente. Exacto, exacto. Pero, en fin, ¿qué es lo que hizo lo que pasó? Otro que dijo que ese acuerdo que lo había adoptado la Comisión Nacional de Salarios en el año 94 era inconstitucional por violación a normas y principios constitucionales como el de igualdad, proporcionalidad y legalidad porque fue creado por un órgano mediante un procedimiento que a su criterio era ilegítimo. La sala, como ya dije, en sentencia unánime recordó que el salario escolar es, tiene origen en un acuerdo de la Comisión Nacional de Salarios que es un órgano de índole constitucional eh, que, lo que lo adoptó para en la fijación de salarios mínimos del segundo semestre del año 1994 y no en los actos que Otto Guevara había impugnado en esa acción de inconstitucionalidad eh, y que consideraba que eran ilegales entonces impugnó además la norma incorrecta ¿verdad? Eh, el acuerdo es de la Comisión Nacional de Salarios y es un anticonstitucional que lo adoptó en el ejercicio de sus potestades constitucionales ilegal, ileg ilegales, según dijo la sala. Y aquí viene lo importante. Los magistrados dicen en esa sentencia unánime, más bien lo recuerdan, que el salario escolar no es un pago adicional que la Administración, que el Estado haga a sus funcionarios. Es el pago de un aumento salarial que como ya la sala lo había resuelto en el año 98. Es una suma que ya se entra dentro del patrimonio del, tra del trabajador por cuanto ya había sido reconocida por este e incluida dentro del salario percibir. Hay que dar eh, una, una
2: aclaración importante, es que él se aumenta porque hay gente que dice, como, bueno, pero si ya se aumentó, ¿por qué se sigue pagando? Porque lo que se aumenta es a las plazas, no a las personas, digamos. El puesto es el correcto. que tiene el aumento y
1: correcto. es un
2: aumento diferido. Correcto. Exacto.
1: O sea, si no, se, si, no se, si no se hiciera como se hace hoy, lo que tendría que hacerse es subirse el salario mínimo de... De, pues, de, lo, de las plazas que tienen el salario escolar.
2: Distribuir Entonces, ese salario es escolar dentro de el, los 12 meses.
1: Correcto. Entonces, por eso es que los funcionarios públicos, cuando reciben su coletilla de salario, tienen un rubro que sale como deducción, que es la suma del salario escolar. No aparece no es como una deducción, suma. pero
2: ajá.
1: Bueno, pero aparece en la coletilla. Es un asterisco pargo, ahí. Ajá. Sí, sí, algo así. Eh, entonces, lo, lo que creo pasa que es... es eso, no les llega el salario plenamente completo, sino que se les rebaja una parte que se les deposita a, a, estos, in, a estos inicios de, de cada año y que se conoce como salario escolar. Entonces, ya resuelto dos veces por la sala esto, pues no hay nada que hacer. Lo otro eh, que es importante aclarar en
2: este tema porque la gente insiste es que los empleados públicos dicen es que como es parte del salario ya paga renta pero no el salario escolar está completamente exento de renta porque así lo dice la ley expresamente, entonces eso sí, no es que aquí, cierto, aquí, eso, aquí, ese monto me... no paga no, no paga renta y no entra dentro del cálculo de renta de, de las personas funcionarias.
1: Es decir, de, de esta de, en este tema siempre hay mentiras de los dos lados los funcionarios que dicen que ya eso es eh, que no es un plus, que es un es una deducción de su salario y que ya paga renta, eso es falso, no paga renta, porque como dijo May, está explícitamente establecido en la ley de impuestos sobre la renta, que el salario escolar no paga impuestos sobre la renta. De hecho, el Poder Ejecutivo anterior presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, el expediente 22.801, que se llama Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Rentas de Capital para Fortalecer el Sistema Fiscal, lo estudia la Comisión de Asuntos Económicos, que pretendía quitarle la exoneración de impuestos sobre la renta a los salarios escolares mayores a un millón de colones y eh, traía una escala
2: la escala usual de renta probablemente ahora era 800
1: mil colones de hecho, bueno, ya, ya lo dije ¿verdad? o sea, pagaba todos los que fueran salarios escolares menores a un millón de un millón para abajo no pagaban el impuesto el que uh -huh. ganara un millón 500 mil de salario escolar Pagaba 63 mil y el más alto, que eran 5 millones, pagaba 762.
2: Correcto, 762.
1: pero
2: bueno, pero em, no, em, el líder al parecer sigue en campaña, entonces decide tirar estas propuestas al aire como si fueran a resolver algo realmente. Es eso o realmente no ha entendido cómo funciona el Estado. A cualquiera de las dos es igual de posible. Eh, y esto se lo recordó de una buena manera, no recuerdo si fue en, en, en la reunión de jefes de fracción o en un control político, eh, el diputado del Frente Amplio, jefe de fracción, Jonathan Acuña, quien dijo que era necesario que las, las discusiones en el plenario debían ser responsables y de altura y no con esas ideas populistas de tiremos algo que todo el mundo quiere oír pero que es irrealizable.
1: Y Para por eso, eso ya tenemos un presidente y una jefa de fracción del partido oficialista.
2: Exacto. Por favor. No necesitamos a la oposición sumada a esta tendencia. A menos, pero de, bueno, que liberal,
1: por... a menos de que el liberal progresista quiera ser co-gobierno, como acusaba a Liberación Nacional con el PAC, pero bueno, allá ellos.
2: Eh, sí, y además por su intervención en el tema, es un control político muy eh, interesante, el diputado Acuña, sobre el tema de las jornadas 12-13, llamando también a ubicar las cosas en su contexto porque uno de los temas que se ha insistido es que las jornadas 12-13 oígame a mí, ando inventando 4-3 sí, sí, de 12, de 12 quedé, horas 4-3 me quedé
1: patifuso yo con eso yo, que, las jornadas
2: 4-3 es eh, y les recuerdo porque uno de los argumentos que hace es que esto es voluntario completamente para las personas y lo que él recuerda es que las relaciones laborales son relaciones de poder donde el Correcto. patrón no tiene una autoridad sobre el empleado porque y en esas dinámicas no existen realmente decisiones voluntarias, no hay realmente una capacidad de elegir, y él ponía unos ejemplos muy, muy adecuados, y decía, por ejemplo, el nivel de informalidad que hay en este país, de personas que trabajan sin seguro y sin, la, sin salario mínimo y demás, y él decía, ¿ustedes creen que esa gente está ahí porque quiere, voluntariamente acepta esas condiciones? Y no, las acepta porque es lo que hay, es lo que necesita y ocupa comer. Eh, entonces, por un, un, un empresa... llamado a la...
1: Con un 13% de desempleo, naturalmente hay una persona necesitada. Pues, Exacto, la, entonces primero por, que
2: por ubicar a Eli en su debido lugar, a Eli Aliezer en su debido lugar y por eh, su, su buen control político y llamado a la razón en este tema de jornadas flexibles es que le damos el, dip el reconocimiento diputado de la semana a don Jonathan Acuña.
1: Correcto. Y Pero con con pasemos de lado el tema del salario escolar.
2: Correcto, pasemos al siguiente tema que es eh, el martes, si no me equivoco fue el mismo martes, eh, no, no pudo haber sesión del plenario porque el ejecutivo mandó una nueva convocatoria en la que los proyectos convocados no, eran, no estaban a conocimiento de las y los diputadas y diputados y por eso eh, y no pudieron hacer nada porque sí, llegó dos minutos antes del mediodía pero di, es, la agenda tiene que estar lista y los, los a ver, hay que darle chance a los diputados para que conozcan lo que les van a meter en, en, en plenario, ¿verdad? Eso sí, aquí, fue...
1: hay, aquí, hay, aquí hay que recordar el paso a paso, ¿verdad? Eh, la agenda de las sesiones de plenario tiene que estar subida a la página web al mediodía con fines de publicidad, no solo para que los diputados sepan qué temas tienen que conocer ese día, sino también para que la ciudadanía, nosotros como medio de comunicación y quienes manejamos una plataforma de seguimiento de proyectos, pues tengamos que saber eh, qué se va a ver ese día, si, si tenemos, por ejemplo, nuestra plataforma al día con los últimos textos de los proyectos, todo ese tipo de cosas. Por eso tiene que haber, es, eh, el orden del día tiene que estar antes del mediodía. El presidente mandó este decreto a las 11.58 de la mañana, dos minutos antes de que se cerrara el plazo para que la agenda estuviera subida. Ahora, a ese momento, digamos, a las 12 que tenía que estar, no estaba todavía el documento. Eh, se es subió como a las doce y media. No hay, no hay problema. Siempre se da, digamos, como esa ventanita de tiempo. Eh, lo que pasa es que el decreto que manda el Ejecutivo era, tenía una, no una considerable, tenía, buena unos 10 me parece, proyectos de ley y no es simplemente que esos proyectos se meten de últimos por el haber sido los últimos que se convocaron, no los proyectos en la agenda de plenario se ordenan según el tipo de dictamen que tengan. Entonces, por ejemplo, primero, naturalmente están los proyectos de segundo debate, si ya se votaron en primero, eh, luego vienen los primeros debates, y ahí se ordenan por los dictámenes. Primero están los proyectos que tienen dictamen unánime afirmativo, luego están los proyectos que tienen dictamen unánime de mayoría, y luego están los proyectos... Afirmativo tienen, de mayoría. Eh, perdón, sí, afirmativo de mayoría, y luego están los, los proyectos que tienen dictamen afirmativo de minoría y también de último se incorporan los proyectos que tienen dictamen negativo de minoría. Entonces, no es, como les digo, no es simplemente que llega el proyecto, ah, sí, bueno, este, este, esto, toda esta lista va de último, porque fueron los últimos que entraron. No, la persona, que es don Edel Reales, no creo haber fallado el nombre, eh, es quien hace, digamos, ese documento, y pues él tiene que revisar cada proyecto, ver qué dictamen tiene y ubicarlo en el orden correspondiente. Correcto. Porque además se ordenan por fecha. Entonces no es como que si todos estos fueran unánimes, se metían de últimos en la lista de unánimes. Correcto. No. Se eh, meten en la agenda según la fecha en la que llegaron los dictámenes o el dictamen, el primer dictamen, digamos, al plenario. Sí, sí, ¿sabes? o sea. Así es como se ordena.
2: Materialmente hay cosas que tienen que hacer aparte de que el, el decreto ingrese. Y a mí me dio risa porque en conferencia de prensa ese mismo día que estaban... En, en, en otra sesión de justamente estas jornadas 43 la ministra de la presidencia y exdiputada, quien uno esperaría debería conocer estas cosas porque ella también fue vicepresidenta de la asamblea legislativa, eh, dijo, di no, la convocatoria entró dos minutos antes, es, es falta voluntad de la oposición que no quiere conocer los temas que les estamos presentando, y yo no nada más decías. me pregunto si esa señora en algún momento... Tú, hizo algo como vicepresidenta del Congreso porque que no conozca estas cosas básicas de, de lo que se dura y, y lo que requiere después de que entra un decreto me, deja mucho que desear de su, de su pasado legislativo
1: Sí, no, y no, y digamos esto no es que las reglas cambiaron con la reforma al reglamento que hizo la asamblea pasada o sea,
2: No, no, eh, es que esto es, digamos esto el procedimiento más, más operativo <ríe> Esto de toda la vida el, Exacto.
1: Esto es de toda la vida al punto que Rodrigo Arias Sánchez, que ya tenía añales de no ser diputado eh, pues ese martes en el que dice, bueno, este decreto no puede entrar en la agenda de hoy por este y este motivo, le recuerda al Ejecutivo cómo, cuál es el proceso para convocar proyectos en sesiones extraordinarias, ¿verdad? Tan, tan es así que, por ejemplo, la posición de la ministra de la presidencia no fue defendida, digamos, por el Partido Oficialista. El Partido Oficialista votó la moción del martes para levantar la sesión antes de la hora reglamentaria porque claro, no podían ver los temas.
2: Claro, porque...
1: De, de, de todo el día yo creo que no podemos no podemos agregar nada más verdad o sea, la, la evidencia está ahí sobre la mesa eh, y, y bueno Rodrigo Arias ahí les recordó que el, el tema de que la agenda tenga que estar lista antes del mediodía no es una arbitrariedad es tiene como fin garantizar la publicidad que es requisito recordem,
2: recordemos que si algo no es debidamente publicitado eh, se cae en la sala
1: Correcto, porque hay un par aquí de, de mocosos, insolentes, majaderos que pasan llevando todo lo que hace la asamblea a la sala.
2: No, no, cualquiera no, pueda soy... presentar la acción, pero digamos, no. o sea, un, un proyecto <ríe> un proyecto aprobado eh, que no fue debidamente presentado sí, sí, sí. es inconstitucional y se cae en la sala sí, sí, por sí, forma.
1: Correcto, a ver, o sea, no, no, no jodemos con esto porque queramos joder, o sea, no, también. Estamos, pero... estamos velando, no, no, estamos, está... al final estamos velando por el correcto procedimiento legislativo para que todo el. El platal que se gasta diariamente, las sesiones de la asamblea, el, los millones que se gasten en el trámite de un proyecto, desde que se presenta hasta que se manda a publicar como ley de la república, no se, no se hagan en vano. Estamos cuidando los fondos públicos.
2: Pues sí, ahora, bueno, ya, pasemos al siguiente tema. Voy a acomodar nuestra agenda. Hablemos de la itis Se quejaron en jefaturas de fracción que están trabajando mucho, que hay muchas comisiones, y que no les da tiempo y que hay una comisionitis, entonces llamaron a, a revisar eh, la cantidad de comisiones que existen, eh, que se reduzcan, a pesar de que el primer acuerdo que anunció la oposición que tomó el directorio era que iban a crear tres comisiones especiales para temas que, para los cuales ya existen comisiones permanentes, entonces yo ahí es
1: donde digo esta gente ellos no se dan cuenta, no se escuchan a sí mismos, no, no entiendo digamos. Correcto, o sea, y eso que dice May, no son solo esas tres comisiones que se anunciaron en ese acuerdo político, que ya una de ellas ya se votó en plenario favorablemente para que sea creada sino que en total ya van a ser eh, ya ahorita tienen aprobadas nueve comisiones especiales más, tienen aprobadas eh, la de la región Caribe la de la provincia de Cartago, la de la Alajuela la de Guanacaste, la de Punta Arenas, la de Heredia, la de zonas especiales y la de infraestructura. A esto tenemos que sumarle la comisión especial dictaminadora de la reforma constitucional sobre el derecho a la conectividad que se instaló el miércoles. Tenemos que sumarle que quieren crear también la comisión de la región Brunca porque la, región, la comisión de Punta Arenas no abarca Pérez y León. Quieren crear y todavía no se han creado las comisiones de reforma del Estado y la de educación. Entonces, sí, empiezan a quejarse de que no, que son este montón de comisiones. Eh, por ejemplo, Eli y Feinzak decía, por ejemplo, y nosotros no tenemos, no sacamos diputados en zonas costeras, pero vamos a mandar diputados a esas comisiones. Y en mi caso, a mí me gusta estar informado de todo lo que se va a ver en cada comisión antes de yo llegar a la sesión. No sé si al resto de diputados, pues le vale un comino y solo llegan a repetir lo que dicen sus asesores. Esta última frase es textualmente lo que dijo él. Correcto. Eh, eh, pero entonces no vemos coherencia entre la queja y lo que están haciendo, porque ya están creando ese montón de comisiones. Es que se
2: quejaron y se siguen, siguen creando comisiones. Entonces, como, además, lo, el otro tema que yo creo que se los está comiendo es que las jefaturas de fracción los seis, digamos, asumieron también muchas comisiones. Entonces, más, sí. más que esto sea una queja generalizada de las y los 57, es una queja de, de las y los seis que están ahí sentados.
1: Sí. Eh, bueno, ya a eso hay que sumarle bueno, los tres mini plenarios, las seis permanentes especiales y tengo 15 comisiones permanentes especiales. Entonces, ahí en la reunión de jefaturas de fracción, pues entonces se, se planteó la, la idea de que los asesores vayan trabajando en una propuesta para eliminar, por ejemplo, duplicidades, eh, temas que deban verse en una sola comisión, etcétera, etcétera. Eh, que me parece no, muy bien un pero, claro, no, eh... y en,
2: en, esto, en esto yo le voy a dar la razón a, 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 a la diputada Cisneros que dijo, es que aquí a veces porque siempre las cosas se han hecho de una forma se siguen haciendo así, no se revisan las, los temas, a ver si, si todas las, las comisiones que tenemos son necesarias de crear, y en eso tienen razón empezando por ese montón de comisiones de provincias
1: Correcto.
2: que además eh... ni siquiera son reglamentarias es nada más que cada vez que llegan lo meten como la gran... Eh, como el gran logro de vamos a hacer una comisión para provincia, como si esas comisiones lograran algo más que meter las patas, porque además son bien sí. flojitas.
1: Sí, de hecho, de hecho, él dio un, un excelente. Don Eliezer, perdón. De, dio un, un, atinó un excelente punto, y es que eh, a veces estas comisiones, esta comisión ITIS, se hace para que, eh, por lo menos. Para que todo el mundo sea presidente de algo. Exacto, exacto, para que cada diputado sea presidente de una comisión y entonces, en violación al principio de, pues, de conexión del texto y de las comisiones, pues cada presidente de comisión aboque a esa comisión en específico los proyectos suyos. Y por, por ejemplo, ejemplo. Y no sé, lo, lo vimos, la, la Carmen Chan dictaminó, si no me recuerdo, la Ley de Acceso a la Información Pública. En la Comisión de Infraestructura que ella presidía. Uh -huh. ¿Qué es eso? Uh -huh. o sea, por Dios, ¿verdad? E ese tipo de cosas es para lo que se presta la comisionita. Sin embargo, y aquí es donde quiero andar un poquito más, el frío no está en las cobijas.
2: Aquí el problema es el tamaño de la asamblea.
1: Aquí el problema es el tamaño de la cobija. <risa>
2: aquí el problema es el tamaño, exacto.
1: Exacto. Eh, en febrero del 2019, nosotros habíamos publicado en nuestra sección de Cívica 2.0 un reportaje que daba cuenta de que Costa Rica es el tercer país de América continental con menos diputados. Eh, eso, era por, eso lo publicamos mientras estaba el debate de la propuesta del colectivo Poder Ciudadanos Ya de que en Costa Rica se elevara a 84 el número de, de diputados y se cambiara su sistema de dirección para que migráramos a un sistema mixto proporcional en el que votáramos tanto por una persona en específico que quisiéramos que fuera diputado, como por la lista de un partido político. Eh, ¿Qué es lo que ocurre en nuestro pequeñito país? Eh, esta nota, si la buscan, eh, ah. ahí la van a encontrar, tiene un gráfico. ¿Ajá? No,
2: sí, iba a decir que el, uno de los problemas que, ten, que tiene nuestro Congreso es que se fijó en la cantidad nominal, en cambio la mayoría tiene en otros países tiene ajustes por crecimiento poblacional. Entonces cada He hecho, x cantidad lo
1: teníamos
2: así. así era en algún momento cada x cantidad de aumento en la población se se agrega un nuevo una nueva curul. Eh, nosotros lo tenemos fijo porque se fijó así en el 68 si no me equivoco con la reforma no. constitucional. 61 ¿No casi pego, eh, con la reforma constitucional y que lo dejó fijo en 57 desde entonces y en el 61 éramos como un millón de habitantes un millón
1: de, de, de a, es que, es que eso, iba, a, a eso iba la asamblea nacional constituyente del 49 había dispuesto un congreso de 45 diputados con la creación de un nuevo diputado cada 30 mil habitantes si la redacción original se hubiese mantenido hoy Costa Rica tendría 161 diputados Diputados, que es casi el doble que la propuesta de reforma que tenía Poder Ciudadano ya. Ahora, el tema, naturalmente, que le puede surgir a la gente es: bueno, pero es demasiada plata en salarios. Bueno, resulta que partiendo de la propuesta de Poder Ciudadano ya, ya habíamos hecho ahí como la matemática de cómo, digamos, limitar esos gastos.
2: Si usted mete más diputados. Y era una forma,
1: era, era mete, una forma bastante sencilla Mete más porque, crueles,
2: pero reduce asesores, sale en neto igual.
1: Correcto. De hecho, eh. Bueno, aquí, aquí estaba la matemática. En el 61, cuando había 57... No, en el, 50, en el 61, cuando estaba la... la
0: cuando se la, hizo la pues, reforma. La,
1: con, sí, pero sí, correcto. Eh, había un diputado por cada 21 mil personas. Uh -huh. eh, hoy, que estamos rondando los 5 millones de pobladores, hay un diputado por cada 87 mil personas. Entonces, esto es lo que genera el problema es... La, el, el problema es representatividad, ¿verdad? Porque primero, votamos por una lista, no tenemos la posibilidad de escoger a quién verdaderamente queremos llevar a la asamblea. Y segundo, al votar por una lista, luego, digamos, no como que no tengamos derecho, sino que se nos hace difícil llamar a nuestros representantes a cuentas, a exigirles resultados, a que cumplan sus promesas. Porque, el, digo, si 21 mil personas es una cifra grande, 87 mil lo es aún más. Y en 87 mil personas hay una diversidad enorme en una sola provincia digamos y además, más que todo, por ejemplo en las zonas costeras
2: no hay forma electoral de premiar o castigar congresistas específicos porque como es por lista partidaria usted puede castigar o, con, o, o, o premiar eh, partidos políticos como tales los cuales ya sabemos que están fuertemente debilitados o altamente debilitados y ese es un tema de, de otro saco digamos pero entonces además ni siquiera un diputado tiene ningún incentivo para tener una gestión eh, positiva, ya que sabe que no puede continuar en su puesto sin importar lo que pase.
1: Correcto. Ahora, en esa nota habíamos hecho el ranking de candidatos en los países de América Continental, Costa Rica, como ya habíamos dicho, es el tercero con menos integrantes en la Cámara Baja, solo contamos cámaras bajas por aquellos de los países que tienen un sistema bicameral. Solo superábamos a Belice, que con 300.000 personas tiene 44 diputados y Surinam, que con mil pobladores tiene 51 congresistas. Ahora, si nosotros comparamos nuestra población con el tamaño de los congresos de países que tienen, como ya dije, similar población a la nuestra, pues tenemos a nuestros vecinos. Nicaragua, con 6 millones de habitantes, tiene 92 diputados y Panamá, con menos, que tiene 4 millones 16 mil, 160 mil, perdón, tiene 71 diputados. Panamá. Entonces ahí viene, ahí viene, ahí viene el ranking por, eh, por país. Ahora, ¿por qué es un problema? Al haber 57 diputados y al aumentar las cargas de trabajo, pues eso tiene que dividirse, pues, entre la misma cantidad de gente, verdad. Entonces, en aquel entonces, eh, estaba la nación en el 2017 había hecho un estudio eh, que entre las ordinarias y, las, y las, las comisiones permanentes eran 20 para 57 diputados. Entonces, en, si comparábamos eso con la cantidad de comisiones que tenían países eh, otros otros países de la región teníamos que Honduras, Perú y Chile, que tienen el doble de diputados que nosotros, tienen una cantidad de comisiones similar a, de, a la de Costa Rica. O sea, nuestros diputados, teóricamente, están asumiendo cargas de trabajo que en otras naciones se reparten entre el doble de personas. Sí, y también depende del
2: tamaño de la comisión.
1: Correcto, y aunque 20 comisiones puede sonar poco, hay que sumar las comisiones especiales, que son ya, ya vamos por nueve correctamente votadas e instaladas, y faltan por lo menos tres de votarse todavía. Entonces, eh, esas, esas composiciones, como dice May, varían dependiendo de la comisión. La comisión de ascendarios es la que más tiene porque tiene 11. Luego están las comisiones permanentes. Correcto. Que tienen al, 9.
2: Al, al lunes de esta semana había 22 comisiones. Que, Correcto. Que, dato las... curioso, 20, eh, 12 de ellas eran preside eh, sus presidencias, estaban en figuras del PLN.
1: Sí. Las comisiones permanentes especiales fluctúan entre nueve y siete diputados y las comisiones especiales eh, fluctúan dependiendo, pues eh, digamos que eso tiene que como que acoplarse a la cantidad de diputados que tiene, a la cantidad de grupos políticos que tiene la Asamblea. Entonces, por lo general, las comisiones especiales, que son las que se votan en plenario, eh, pues tenían seis, eh, cinco diputados cada uno y la más pequeña es la comisión de honores que tiene, puede tener entre tres y cinco. Las últimas presidencias han optado por nombrar cinco diputados. Eh, entonces, pues ahí está la, la, la enorme carga, la enorme carga que, que pues, efectivamente tienen los diputados. El Ahora, problema era, es que era, no vemos, la la, no vemos la, consecu la la
2: En su mayoría es autoinfligida, porque son ¿Sí? ellos los que se pueden aprobar sus comisiones.
1: Correcto sí, pero entonces Díaz en la queja pero luego no, lo vemos creando 13 comisiones nuevas Correcto.
2: en la discusión de, de la jefatura de la estaba, todos se quejaron y después fue como bueno pero estamos listos para votar las tres comisiones nuevas que <risa> creamos de ciencia, <risa> infraestructura y educación es como, Exacto, ustedes no, no, no se escuchan no
1: son consecuentes, no no, son consecuentes. Ustedes,
2: ustedes hablan pero no se no se oyen, digamos, no se escuchan lo que están ustedes diciendo
1: ustedes mismos correcto, no son consecuentes ahora eh, como ya dijimos la, lo que se va a hacer es que los asesores van a trabajar en una propuesta de fusión de comisiones naturalmente seguramente si llegara a aprobarse no tendría efecto sobre esta legislatura porque ya son comisiones instaladas y con proyectos tendría que quedar tal vez para la siguiente o para el próximo eh, periodo no, de, a ver,
2: en realidad lo que podrían hacer si les diera la gana poner ese acuerdo es quitarle todos los proyectos, dejar comisiones vacías sin proyectos y ya
1: también eh, y, pero bueno, y entonces no tienen ejemplo, para qué sesionar yo dejaría las ve, ve, veamos. a la página de las comisiones nuestras. Veamos primero las ordinarias. De las ordinarias hay seis. Bueno, los lo, plenarios yo no los voy a tocar. No voy a proponer que se eliminen porque más bien me parece que son subutilizados eh, e incorrectamente no utilizados de al delegar los proyectos basura como los que vos tanto días. Pero bueno, las ordinarias, las permanentes ordinarias, tenemos Comisión de Agropecuarios, Comisión de Económicos, de hacendarios, de Jurídicos, de Sociales, de Gobierno y administración, esta última es una sola. Yo fusionaría económicos y escenarios en una sola, por ejemplo. No sé qué te parece a vos.
2: No, yo creo que el problema no están en, en las comisiones ordinarias, están las permanentes especiales.
1: Okay, entonces ¿Y porque, vayamos a las cuál es el tema con las
2: especiales. permanentes especiales? Que las, las comisiones permanentes especiales tienen títulos más bonitos que las permanentes ordinarias, porque entonces okay. aquí hay derecho humano, asuntos de discapacidad de adulto mayor. Ay, de la de mujer, juventud, niñez, adolescencia de la mujer, exacto, que todas esas son temas de asuntos, son asuntos sociales, lo que pasa es que vi se busca visibilizar y, y volver más específicas, pero entre más específico de de comisión, es una comisión, menos cantidad de temas se puede se, se le pueden meter
1: mira, todas esas que mencionaste específicamente todas son humanos, asuntos sociales juventud, niñez, adolescencia, pero bueno. de la mujer y eh, pues sí esas todas las fusionaríamos con la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales. Entonces ahí nos quitamos ¿cuántas? Una, y dos, tres, cuatro. Ok. Eh, la Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, yo la fusionaría con la Comisión de Gobierno y Administración,
2: Ajá. por
1: ejemplo. Eh, la Comisión de Ingresos y Gastos si sí la dejo tal y como está, la de Ciencia, Tecnología y Educación la dejaría también. Turismo, debería estar con
2: Económicos?
1: También, sí, correcto. La comisión de consulta de constitucionalidad yo la fusionaría con la comisión de jurídicos.
2: Porque además no hacen nada en la mayoría del Porque...
1: tiempo. Porque solo
2: cuando hay consultas, respuestas de las salas que se, se activa esa conexión
1: Exactamente.
2: Pero bueno, el, el punto sí. es que hay, sí. hay, mucho campo, hay mucho campo donde se puede ajust hacer ajustes. Para, Seguridad pues, y
1: narcotráfico, yo la fusionaría en gobierno y administración también.
2: Por si alguien nos está escuchando, eh, algunos de los asesores que les va a tocar esto, que revisen qué se puede fusionar, aunque claramente a la gente no le gusta, porque es como, no, es que vamos a invisibilizar temas específicos, porque también hay una diputada que ya quiere... Tienen, hay dos reformas me parece hay una de asuntos para una Cierto. comisión permanente asuntos indígenas y hay una reforma para una comisión permanente especial de, asun de cultura
1: correcto, entonces ves de nuevo falta de consecuencia, vamos volvemos por el
2: mismo seas. lado, exacto, pero entonces cada vez que quitas uno de estos, pero al final de cuentas las comisiones estas comisiones al, es, Muchas sirven nada más, como dijeron en, en jefes de fracción, para que todos tengan una presidencia, aunque no tengan realmente mayores proyectos asignados. Y el problema es que cada comisión tiene funcionarios, tiene que sesionar, necesita un tiempo, necesita un salón, lleva tiempo, etc.
1: Pues sí, sí, exacto. Este montón de comisiones lo que hacen es generar superposición horaria. Ah,
0: eh, correcto.
1: Y como son tan poquitos que al final es a mí el origen de todo el problema, y como al parecer eh, la, no ellos,
2: ellos solo quieren que la jornada de 12 horas le aplique a, a, las, a las fábricas, e industrias y las maquilas y no a ellos, no están dispuestos a trabajar cuatro días, 12 horas. Porque recordemos que los viernes ellos ya no, no, no trabajan en su mayoría,
1: los diputados, porque los funcionarios administrativos tienen que Exacto. ir hasta el mediodía
2: exacto, ¿Cómo fue que dijo Pilar llego a las 6 de la mañana y no me alcanza el tiempo ah, y, y te estás quejando y no te gusta y, y te, te parece que es mucho ah Sí. Piensa eso cuando vas a votar el proyecto de jornadas flexibles
1: ya, ¿Qué te diré
2: eh, porque además ellos con sus 4 millones al mes ¿eh? no ¿Saltó? con un salario de maquila pero, y con su
1: teléfono bueno, y, con su, y con
2: sus 500 chofer, litros de gasolina y, y sus
1: carros no, nah, chofer no tienen cosas.
2: pero bueno en fin, em pasemos al siguiente tema es que Luchi se emociona con estos temas no, no sé por qué te gusta tanto enojarte con, con la asamblea
1: porque, es que, porque, porque aquí también la gente se queja de que los diputados no hacen
2: es culpa de, de la no, gente también porque la gente no quiere que haya más, basto. que el congreso no, no, sea más no, grande es
1: que, no, 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 pero es que entendeme mi punto o sea, todo lo que he dicho en este segmento es para probar el punto de que tener una asamblea fija de 57 diputados es el, es el problema medular que estamos teniendo
2: ah, sí, no, eso porque, está claro
1: porque, porque, diga, lo otro sería que los diputados controlen la proyectitis, que es presentar un proyecto por cada tontera que se les ocurre, ¿verdad? Que, que también pero, lo podrían hacer. Que, que también lo podrían hacer, pero diga, yo creo que es, es, menos, es, menos, es menos. Aunque les voy,
2: a, les voy a reconocer que es, esta asamblea está presentando una menor cantidad de proyectos que la asamblea anterior. La asamblea anterior me, presentaba... estoy seguro que
1: May está muy agradecido por eso.
2: Yo no solo estoy agradecido, me doy cuenta porque en promedio yo subía 15 proyectos nuevos eh, a la semana. Con la asamblea anterior, está creo que está por debajo de los 10, si no me equivoco, y muchos son incluso acuerdos legislativos. Sí, ahora, muy...
1: eh, ya para cerrar el tema, y porque vos no mencionaste pero no lo cerraste, si ¿sí sí es posible aumentar el número de diputados a 84, que era la propuesta de Poder Ciudadano, ya que se archivó, eh, manteniendo el mismo gasto hoy, y es posible, ¿cómo? Redistribuyendo la cantidad de asesores que tiene cada diputado, o sea, reduciéndoselo, misma cantidad de asesores que ya tenemos, pero distribuidos entre más diputados eh, y bajando la remuneración de los diputados.
2: Además, eso
1: y sí. El, y el gasto queda, queda, quedaría igual.
2: Claro, esa no les va a gustar. Es, esa, no, esa no te la votan.
1: Eh, ahí está. Por eso archivaron la reforma constitucional.
2: Eh, exacto. Pero en fin, hablando de eh, reformas constitucionales, como ustedes recordarán, hay un puesto vacante en la sala constitucional desde el diciembre, el primero de diciembre, si no me equivoco, del año pasado, ante la salida de doña Nancy Hernández. Eh, ya la comisión de la anterior Asamblea Legislativa había hecho las entrevistas, revisión, revisión y demás, y había sacado una terna que es de seis, por alguna razón, tres hombres y Para tres mujeres. Para que
1: fueran tres hombres y tres mujeres. Tres
2: hombres y tres mujeres eh, que recomendó al plenario. Recordemos. Y para quienes nunca han escuchado el podcast y esta es la primera vez eh, en los nombramientos de que hace la Asamblea a la Corte Suprema de Justicia, el plenario tiene la, la libertad y potestad de salirse de esa lista que le da la, la Comisión de Nombramientos, que en realidad es un ente puramente de adorno y, y para que las y los congresistas puedan intentar mover sus favoritismos hacia ciertas candidaturas, eh, pero bueno el plenario puede hacer lo que quiera entonces esa, esa lista es eh, no es eh, no está limitado el plenario a, a esos nombres y, y bueno ahora sí se presentó la lista y entonces 100 figuras de la política costarricense eh, mujeres de distintos sectores y de distintos partidos eh, firmaron una carta en la que hacen un llamado a las actuales diputadas que son 28 si no me equivoco
1: Correcto.
2: a que eh, impulsen y coordinen y se pongan de acuerdo para que se nombre a una mujer en esa vacante recordemos la sala constitucional en este momento tiene cinco jueces cinco magistrados propietarios y solo una magistrada propietaria que es doña ana maría garro
1: correcto
2: eh, entonces ellas dicen claramente hay un desbalance eh, eh, y es necesario eh, compensarlo y tomar medidas afirmativas en este caso, eh, asegurando que el puesto vacante caiga en una, en una mujer, eh, que de hecho la mejor calificada por la comisión de nombramientos, más allá de, de lo que uno pueda pensar de esa comisión, era la, la abogada, la jurista Ingrid Hess Araya, que fue la que tuvo la nota más alta. Correcto. Eh, y no, sí, ya la eso lista, es,
1: la, en la lista eso también es. están Vilma Sánchez del Castillo y Liana Isabel Sánchez Navarro, que están en tercer y quinto lugar respectivamente. Correcto. Pues sí, tres... eso es un llamado a, a mantener, digamos, el pequeño desbalance que había cuando la sala era 5-2. Naturalmente no hay paridad de género en la sala constitucional, pero habría mucho menos si, eh, pues, en este puesto que quedó vacante, pues se nombra un hombre.
0: Correcto. Eh, estando,
1: Correcto. estando como la mejor calificada, una mujer, ¿verdad? Correcto. Pero bueno, de todo puede pasar en la Asamblea Legislativa. Yo francamente no entiendo por qué estos nombramientos no se han hecho todavía.
2: No se han puesto de acuerdo. Ya el
1: tema en, en plenario. De hecho, no. estos días de, de vacas flacas, de proyectos, debería aprovecharse para sacar el, todos los temas que están pendientes en la primera parte, y, que no son pocos.
2: Un dato curioso, por ejemplo, ninguna de las, de las cuatro salas de la Corte Suprema de Justicia tiene mayoría mujeres. Todas eh, tienen por lo menos tres hombres.
1: Uh -huh. eh. Y ahora, esto, a ver, esto, y esta carta no es porque a ella se le, a la, a la quien la suscribe, se le, le diera por gusto hacerla, ¿verdad? No, no, ahí, ahí está, ahí, doña Laura
2: Chinchilla, es... Silvia Hernández, Carolina no no, Hidalgo. No, no no,
1: pero más allá de los nombres, no, no es un llamado vacío de que, bueno, tienen que escoger una mujer porque hay que intentar mantener un poquito de paridad en la sala. No, no es por eso. Es porque hay suficientes estudios internacionales que. Eh, han evidenciado un efecto positivo en la administración de justicia cuando hay más mujeres involucradas, eh, digamos, en, en impartirla. Eh, eh, sean sentencias más justas, eh, eh, conciliaciones, reparaciones. Hay una es, perspectiva
2: la, más amplia de la sociedad eh, exacto, en general.
1: Exacto, exacto, exacto. Entonces, Pero bueno, en, para,
2: ah, aprovechando este tema para recordar además, más allá de la sala hay un puesto vacante en la sala primera el cual si lo llenan con una mujer sería la primera sala que tiene mayoría de mujeres, hay un puesto vacante en la sala tercera donde también si metieran a una mujer sería el, la otra sala con, con mayoría de mujeres, y aún así no se compensaría la, el la, diferen, no, el, el, la diferencia entre hombres y mujeres en la corte plena como un todo, porque y aquí el peso lo mete la sala constitucional porque tiene una gran mayoría Correcto. de hombres. Entonces, eh, eso con ese tema. Seguimos con el siguiente, que ya se me olvidó cuál era. Ah, la, seguimos con los temas de la sala. Es que, como yo he dicho muchas veces aquí, cuando hablamos de la Asamblea Legislativa, hay que hablar de nuestro pequeño Senado. Entonces, eh, esta semana se un presentó... Día,
1: la... Un día vi una, hace poco vi una definición bonita, un sinónimo para la sala constitucional, que es el Tribunal Constitucional del Estado.
2: Ok. <risa> Esta semana se presentó la primera consulta facultativa, recordemos una vez más para quienes nos escuchan por primera vez o para quienes ya se les olvidó, eh, las y los, eh, en los procesos de formulación de leyes existen dos tipos de consultas que se pueden presentar, las que son obligatorias, eh, que son para proyectos como tratados internacionales, reformas constitucionales y otros que no recuerdo.
1: Y reformas a la ley de la jurisdicción constitucional.
2: Eso, eh, que es, es obligatorio después del primer debate mandar esa consulta a, a la sala constitucional. De hecho, esa consulta, en esos casos, la sala revisa todo el expediente. Eh,
1: la sala es la que hace sus propias valoraciones de si el texto es inconstitucional, a diferencia de la otra consulta correcto. que está explicando dónde los diputados tienen que eh, presentar los argumentos.
2: La otra consulta son las facultativas que se presenta después de la votación en de primer debate y antes de la votación en segundo debate que tiene que llevar por lo menos la firma de 10 congresistas para poder ser debidamente admitida eh, formalmente y eh, que se hace nada más a voluntad de las y los congresistas y donde ellos tienen que preguntar específicamente eh, dónde es que ven que hay una inconstitucionalidad en el proyecto.
1: Preguntar, no, tienen que alegar que es exacto. Exacto, el proyecto es inconstitucional.
2: Tienen que señalar específicamente esto es inconstitucional incluso argumentar por qué sería inconstitucional, lo cual correcto. muchas veces fallan en hacerlo correctamente y la sala les termina rechazando sus consultas y regañándolos de vez en cuando. Eh, pero bueno, en este eh, ya caso... Es,
1: ya es más común que, que esporádico eso.
2: Correcto. En este pero caso es, la consulta es, es sobre el proyecto eh, para... De eh,
1: notificaciones digitales para las sociedades mercantiles.
2: Correcto. Y El
1: expediente
2: eh, 22.567. A ver, ¿por qué se oponen a esto? Están las razones que se argumentan y las razones reales. Las razones que se argumentan es porque sería injusto, porque hay lugares del país donde no hay conexión de internet y entonces ser notificado por esa vía eh, y eliminar la notificación presencial en primera instancia podría ser que la gente no se entere y quede condenada y demás, etcétera, 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 pero la realidad es porque facilita la notificación a las empresas que eh, cuando tienen conflictos eh, a las empresas y a dis y otras distintas eh, entes jurídicos incluyendo sindicatos, por ejemplo, o, o, o demás les gusta ocultarse para no ser notificados porque hasta que no son notificados no inician los procesos judiciales Correcto. eso es entonces eh, eso claramente no es lo que ponen en la consulta pero es lo que todas y todos sabemos está detrás de querer detener el avance de este proyecto eh, mantener eh, la facilidad de que quien quiera esconderse de la justicia pueda hacerlo al evitar la primera notificación
1: Gracias.
2: Eh, en fin la consulta yo creo que se va a caer no creo que la les de la razón no, pero, yo tampoco lo bueno,
1: veo. No le tiene veo... mayor
2: argumentación, pero vamos a ver eh, cómo se resuelve.
1: De hecho no, y ¿sabes, sabes, sabes por qué? Hay un antecedente de la, propia, de, la propia, de la propia sala relativa a la publicidad de las sesiones de la asamblea, uh -huh. de cuando solo se transmitían por cable.
0: Uh -huh. eh,
1: la sala sacó los datos de cuál es la cobertura nacional de gente que tiene cable, televisión por cable, ¿Y cuál es la proporción, cuál es la penetración del Internet en el país? Uh -huh. Y encontró que, naturalmente, la, la cantidad de gente que tiene acceso a Internet, pues es sustancialmente mayor que la gente que tiene televisión por cable. Eh, entonces, por eso fue que le dijo a la, a la, a la asamblea, usted si no puede transmitir las sesiones por Internet, pues sus sesiones son inválidas. Tiene Exacto. que transmitirlas por Internet, no solo por televisión por cable. Eh, la
2: conexión virtual digamos hace la publicidad accesible fue el razonamiento de la sala en ese momento, más correcto. por encima del cable que, que tenía aún más penetración de lo que tiene ahora en ese, en ese momento pero bueno eso con, con ese tema, esperamos a ver cómo les va, yo creo que se les va a caer y tendrán que votar en contra si se quieren oponer porque además recordemos que una cosa que hacen las y los congresistas muchas veces es meter consultas a proyectos que no quieren que se aprueben para no tener que votar en contra para no quedar mal, digamos
1: Sí, así es eh,
2: pero en fin eh, y terminamos con el episodio de esta semana con el ridículo de esta semana la nueva sección que va a estar dedicada única y exclusivamente a Pilar Cisneros al parecer la diputada como ustedes sabrán tiene la tendencia eh, no, tiene rato hablando de que la dejen hablar con un teleprompter de nuevo para quienes no conocen qué es un teleprompter es la máquina que le ponen a los presentadores de noticias enfrente para que cuando están dando las noticias en televisión Parezca que tienen una idea de lo que están diciendo y no se vea como que están leyendo porque alguien más les escribió todo lo que dicen. Eh, bueno, Pilar no ha olvidado sus años de gloria, entonces ella no está feliz de que la gente se dé cuenta que no sabe mayor cosa eh, y que cuando tiene que leer se nota demasiado eh, y que cuando le toca hablar por su cuenta mete las patas principalmente en temas económicos. Entonces se mandó a comprar un teleprompter ella, ella misma porque la asamblea le dijo que no le iba a dar un teleprompter y que no lo debería usar. No sé cómo la dejaron, pero bueno, entonces, eh, cuando le toca a ella hacer control político, o intervenciones preparadas, eh, tiene su, su aparatico. Ahí hay una foto que, que publicó en Twitter, bronce caira me parece, donde sale ella hablando con el, con el aparatico enfrente. Lo, lo que más risa me dio fue que ella dijo como, lo anunció, ¿verdad? Que había hecho esta compra y que lo iba a utilizar. Y después dijo, y si quieren yo se los presto y les enseño a todos cómo utilizarlo. Y, el, y Rodrigo Arias nada más le dijo, bueno, muchas gracias por el ofrecimiento. Yo esperaría que se lo prohíban, que alguien ponga orden ahí, pero dudo que suceda.
1: Eh, mientras ocurren esos ridículos, el país ya va a pagar mil colones por el litro de la gasolina a partir de la próxima semana, porque mientras grabábamos... La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, pues ya anunció no que quedó en firme el aumento de 91 y 104 colones en el litro de los combustibles. Eh, no tenemos proyectos, no tenemos eh, propuestas para eh, afrontar el costo de los combustibles. Las sí, hay no propuestas, las, las
2: mencionamos toda la eh, semana pasada. Bueno, bueno, sí, si no pero, nos escucharon la no, semana pasada, pero, mencionamos no todo están, lo que está sobre la mesa.
1: No están convocadas, así que es como si no estuvieran. Eh, pero tenemos un teleprompter así que tenemos
2: tranquilas todo va a salir bien cuando
1: vayan a pagar los usuarios del super los 1062 colones por cada litro pues recuérdense, no tenemos baja en, la, en el precio de los combustibles, pero tenemos un teleprompter a la asamblea, muchísimas gracias por acompañarnos, nos escuchamos la próxima semana
0: Coca-Cola sin azúcar presentó